0: 拨开印壳聊历史，拨开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史播客，我是张志豪。奥本海默，大家去看了吗？今天我们聊一个话题啊，就是德国为什么没有造出原子弹？我们当然都知道有个很简单的结果，就是德国的投入不够嘛。我们今天用数据测算啊，如果拿曼哈顿计划和德国的这个造原子弹的计划去比的话啊，可能。德国花有曼哈顿计划的十分之一的哎，一千分之一的钱嘛。当然了，我跟你讲，曼哈顿计划还不是所有美国花在原子弹这呃这个事情上的钱和投入呢。整个二战期间，德国的科技核科技研发方面一共投入了八百万马克，相当于二百万美二百万美元。这个力度真的不足曼哈顿工程的一千分之一。有人说这个是原因吗？这个是个结果，那原因是什么呢？嗯，我觉得更多的是人的原因。当然，我们知道有很多科学家被赶到美国去了，可是我们忽略了一个事实：虽然说确实因为希特勒的排油这件事情啊，让很多犹太籍科学家他去到美国了，像爱因斯坦啊，像这个齐拉啊，齐拉，大家可能。比较陌生，齐拉是第一个构想出原子弹基本概念的，也是他，呃，开始要准备说服罗斯福的，提出要向美国总统啊阐述这个原子弹多重要这件事情。但是不光是这样，你比如说，我举个例子，波尔吧，大名鼎鼎的波尔是吧？波尔是一个中立人士。他不是一个特，当时特别对美国，你想他也不是犹太人，对吧？他为什么要跑到？没有人迫害他呀、啊，他为什么要跑到美国去呢？这是一个很重要的一个事情啊。其实很重要的原因是因为当时整个德国他对于这件事情的一个傲慢。波尔一开始是选择留在丹麦的，他是既不跟德国合作，也不去帮助美国的。但是德国的核物理学家在1941年，他找到博尔的时候，他向博尔炫耀，哇，整个这个事情激怒了博尔。那为什么德国会炫耀呢？就是海森堡他们足够有炫耀的资本。首先啊，二战当中第一个率先要提出核计划的是德国，这个也很正常。这么说吧，整个二十世纪二三十年代。几乎所有原创原创性的物理学，它都是德国搞出来的。当时有一个说法啊，就当时的科学界、物理学界，你不会说英语不重要，但你要不会说德语，那你基本上没法在这个圈里混。在一九三三年之前，德语才是整个欧洲，别说核物理学界了，就整个整个科学界的通用语言。整个核物理学界最重要的原创性工作。超过一半以上全是在德国完成的，啊，像刚才我们提到的齐拉，就是提出核裂变、提出核武器的这个齐拉，啊，维格纳，哎，全部都是在德国大学从事研究的。海森堡的科学上的地位也远超奥本海默，那是咋回事呢？我说两个细节吧，嗯，第一个细节就是有一次呢。海森堡呢，跟德国的这些高官们去阐述，啊，就是核这个事情很重要。但是澳门海默特别的自负，啊，他跟这些人讲了一堆那种科学术语，就核武器的那种核裂变啊那种术语，讲的特别长。整个讲完以后，就1942年嘛，当时组织了一个。德国陆军军械局的科普会议，像什么戈林啊、希姆莱啊，就这些纳粹高官全部出现。海森堡那个发言，大家谁都听不懂，因为他太专业了，全是核物理学那种术语。那当然，这些军头们一个字都听不懂啊。所以当时的德国军械部部长施佩尔就说：“这种事情咱也不了解啊，咱也不懂，对吧？整个你这个核的优先级降到最低。”而且，呃，海森堡啊，我跟大家讲，海森堡这个人，他其实，哎，怎么说呢？这也不光是他一个人的问题，是一个制度性的问题。他为了怕别人催他这个进度，因为只有他了解这个事情嘛，他就把这个进度首先定得很慢。就他跟希特勒就说，这个研制核武器最少得五年以上。哎、啊，那你想，如果是希特勒讲的话，五年，五年，我们这国家还不知道怎么回事呢，战争达到什么情况？我怎么能撑到五年呢？所以说你这个事情五年以后才能用，那我就先就,就不给你很多投入了嘛。你不要以为好像美国罗斯福他们就很明白这个事儿，根本不懂。当年那个齐拉他们找人去跟罗斯福说，罗斯福也听不懂，根本听不懂啊。齐拉、爱因斯坦他们也不认识罗斯福，他们是托人去找罗斯福去说，罗斯福根本就看不懂这个东西。哎，但是。有一个人叫萨克斯，啊，这是齐拉自己的一个朋友，他是罗斯福的经济顾问。这个人懂一些，他是怎么跟罗斯福讲的？他就直接说：“哎，我给你举个例子吧，啊，当年美国人富尔顿不是发明了蒸汽机船吗？当时就跟拿破仑说，你用这个蒸汽机船攻打英国，拿破仑就无动于衷啊。后来在海战当中你就输啦。啊，原子弹就是二十世纪的蒸汽机船。”你美国人要不要重蹈拿破仑的覆辙呢？哎，呀，多简单啊！所以罗斯福马上就说：“好，咱么做，就这么简单。”还有一个原因是，哎呀，德国呢，它确实很发达，每个大学都很厉害，但是大学跟大学之间互相谁也看不上谁。德国的核研究虽然早，但是各自为战，有的人在研究核反应堆啊，有的人在研究这个呃裂变。有的人在研究重金属，他们之间互相都没有办法拉齐。但是我们都知道啊，美国的曼哈顿计划是一个统筹的计划，他牵头的，比如说，举个例子啊，曼哈顿计划军方的负责人是莱斯利，呃、嗯，格罗夫斯，对吧？全名叫莱斯利·理查德·格罗夫斯。莱斯利是在华盛顿大学毕业，但是他是在马萨诸塞州的工学院攻读工程学的。你不要以为人家啊哲这是个军头不是，他是正经的、啊、马萨诸塞州工程学院专业毕业的，特别懂懂工程啊。五角大楼就是他组织去做的，所以所以这是内行，不是外行。他是后来到了一九一四年，他转入马萨诸塞州学了工程学之后。一九一六年，他才进了西点军校。就他本身就是一个工程专家，而且奥本海默这个人也特别厉害。奥本海默啊，他们在整个美国新墨西哥州吧，墨西哥州有一个峡谷啊，叫洛斯阿拉莫斯。在这个地方，虽然说与世隔绝啊，虽然说这个地方好像跟外界不一样，每个人还得用。用化名啊，他们住的那个那个基地很隐秘，但是整个这座城市可以说是一座一座城市，就是整个这些科学家们到了这儿，以前该怎么生活怎么生活，啊，老婆孩子什么都给你照顾得到，而且整个这个城市不光是有实验室，不是只有实验室，就不是超市啊，就是商店，对吧？啊，这些什么城市应该有的基础的东西全都有，啊，商店、住宅。呃，运动的场所全都有，就是让你们生活好了，啊，无忧无虑的在这儿。而且整个西方世界吧，就是英美世界，他们是一个不分国籍的，就不管你呃是哪儿的，我们都共享。当时英国也比较早有这个呃曼哈顿，就类似曼哈顿计划的这种东西，嗯、呃，马上就可以跟你共享。我们到什么地步了？咱们一块儿来去设计，因为是盟国嘛。所以有人说，曼哈顿计划它不是一个美国计划，一个是它应该叫做，它是由一项，它是一项由美国政府资助下的国际工程。我觉得这个说的非常对。而且奥本海默他虽然是负责人，但是奥本海默从来不在办公室里面啊指指点点，不是，他就跟每个人去说话，每个人去去去聊天每一个人去，因为这些科学家他的性格你知道吧，这些人才的性格都有些。<笑>别扭，他必须要做这个智力管理，管理这么多大牛，那不是一件很容易的事情啊！那那是需要有一个人中间协调的。你像这个奥本海默，当时就是他周周旋在这些科学家之间，他会跟进每一场重要会议，跟进每一个重大发现，他让每一个科学家。感觉到你在跟整个工程有关系，你的工作跟整个工程都有密切的联系。你把这些全世界最厉害的大脑给串联起来，共同为着一个目的去去工作。所以，一九四五年他就研究出来了。啊，而你看海德堡在那个地方啊，海森堡不是海德堡，海森堡，海森堡。首先，刚才我说了，自己就比较傲慢，德国人几个大学之间还互相。不能对齐，很关键的一个问题啊！大家可能都忽略了，海森堡自己他都不相信能研制出核武器。当时我们看到很多他研究的方向啊，我们今天推测，德国的核专家他们主要是想研究个什么东西啊？他们主要认为啊，这个超级武器不重要，重要的是你把核反应堆能不能安在你的这些军舰啊、潜艇的里面啊，搞出一个比较稳定的安全的反应堆来。所以海森堡他们包括在慕尼黑啊，很多人设计的是这个安全的反应堆，测试各种反应堆是否安全，是这个东西啊。那你说他肯定就造不出来嘛？他哪能造出来啊？所以说，甚至到了一九四五年的时候，人家美国都投下原子弹了，海森堡海森堡都不信，说这这不可能啊,啊！我们怎么也比他们快，他们怎么能造出这个？裂变的这个炸弹不可能的、啊、所以我们嗯，简单的说啊，嗯、呃，这个科学计划是在当时谁重视了人，谁把人拿在手里头了，谁才能够获得这个呃最终的胜利。当时确实是美国政府有这个魄力，嗯、呃，日本其实也搞过，因为日本跟德国一直走得非常近。日本原来他们也也搞过这个事情，你包括当时的爱因斯坦的学生啊，呃，叫哦荒胜文策，对吧？他是京都大学的教授嘛，但是他是爱因斯坦的学生啊，很厉害啊。包括呃有一个跟波尔也一块研究的学者叫仁科方雄啊、呃，他们都在智力上也不弱。呃，但是我们知道啊。你要说德国那些大学们互相不沟沟通啊，日本有更多麻烦的事情，陆海争霸，咱们都知道吗？萨摩长州藩一直的这个矛盾，陆军海军矛盾重重，勾心斗角。所以日本是陆军搞了一个核武器开发小组，海军也搞了一个核武器开发小组。你像人家整个美国一块搞都那么难，你一个日本陆军就要搞出搞出来吗？啊，所以当时是爱因斯坦的一个学生领导了一个核武器小组。啊，然后波尔的一个助手领导的一个核武器小组，他们之间还互相勾心斗角，互相不不不去串联，互相不去沟通这个研究，那你肯定是更缓慢了嘛。嗯，别说反应堆了，你那个浓缩铀，你能不能造出来都都两说啊。好，这是我们今天对于当时的核武器研究的啊这方面的一个小回述吧。嗯，希望大家在听完这期节目之后呢，去看。奥本海默啊，又更有一些体会吧，啊，更深的体会。好，这一期节目我们就聊到这里，下期我们再见，拜拜。